0: gol 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 primeira gol metete 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 gol 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 Olá, seja muito bem vindo a mais um episódio do Podcast Hispana Inca. Sou Estou acompanhado do habitual João Gil e também do nosso já habitual convidado, ou digamos o quinto panenca, lá. Ou, ali empatado um com o Jota, Pedro Machado, okay. o Futebol 120. Como estamos, Pedro?
1: É uma honra estar aqui. Obrigado, João. E ainda por cima falar da académica, não é? Portanto, é, é, é
0: Exa exatamente, é. exatamente. Até porque numa semana em que o Porto perde pontos, o Sporting perde todo, nós, no cúmulo da nossa imparcialidade, o representante do Porto nem está aqui e o representante do Sporting <risos> escolhe um tema que não tem minimamente nada a ver nem sequer com a segunda Liga. Portanto, a dar duas divisões de margem. Portanto, e também agora de pôr o dedo na ferida que é para o Pedro ficar bem triste. Essa,
1: essa doeu, é doeu, cara. Mas tem que ser, tem que ser. Então, temos que lidar com a realidade como ela se nos
0: apresenta, não é? Exato. E, e lá está, vamos falar de um grande clube que é a académica, pegar aqui na rúbrica Gigantes Adormecidos, que não fazíamos há bastante tempo, acho que não fizemos em um ano passado, se não está em erro. Uh, mas agora talvez numa vertente um pouco mais portuguesa nunca fizemos um clube português e na Liga 3 há muita história há muitos clubes que continuam a ser grandes mas já tiveram maiores palcos acho que isso não é problema é de qualquer forma sendo que há coisa de 10 anos a Académica estava a ganhar o Atlético Madrid e tenho certeza que vamos falar sobre isso uh, agora, agora está na Liga 3 e não está a ter um arranque propriamente fácil de época mas vamos falar um pouco disso Antes de entrarmos nos tópicos, o Gil fez aqui um belo resumo de coisas que nem nos tópicos estavam. Portanto, Gil, quando quiseres atacar, força.
2: Uh, obrigado, Blanco. Vou já, vou já começar. Primeiro dizer ao, ao Pedro que está livre de me corrigir em qualquer imprecisão que eu cometa. Porque a gente percebe mais de, deste tema da académica do que eu. Uh, mas então vou começar por falar da, da fundação do, do clube uh, em 3 de novembro de 1887. Uh, que se trata da união de dois, duas associações já pré-existentes, que era o Clube Atlético de Coimbra uh, e o, a, Academia, a Academia Dramática. Portanto, é a união destas duas associações que dá o, então, a, a Académica de Coimbra, em 1887, sediada, obviamente, em Coimbra. Uh, e, basicamente, trata-se de uma fundação por estudantes universitários uh, daquela época, Uh, e é uma fundação bastante uh, uh, conturbada no sentido de estudantes que naquela altura defendiam a monarquia e estudantes que já defendiam a república. Ou seja, o, todo o clube é envolto nesta parte histórica da monarquia versus uh, a república. Uh, o primeiro troféu que a académica ganha na sua história uh, é em 1913. Na sua história, em termos já profissionais, num campeonato profissional, é a Taça Monteiro da Costa em que a Académica vence por 3-1 o Futebol Clube do Porto, naquela altura, em 1913. Uh, e a primeira final do Campeonato de Portugal, que eles alcançam, uh, em que ganham contra o Braga, contra o Lusitano e contra o Marítimo, uh, mas que acabam por perder com o Sporting por 3-0 naquela altura. Mas, de facto, a primeira taça de Portugal que ganham é em 1939, Uh, em que o Académica ganha em 4-3 contra o Benfica. Portanto, um jogo também que deve ter sido épico naquela altura. Uh... Eu lembro-me que
1: estava lá, acaso. Porque... <risos> estava. <risos> uh,
2: mas deve ter sido um jogo épico então. Uh, uh -huh. Então, segundo o Pedro, estava lá e pode confirmar isso. Uh, ainda por cima acho que foi de reviravolta a volta. Encontrou o Benfica. Uh, e a primeira taça, a primeira taça de Portugal de, da história da Académica. Uh,
1: Pronto. E da história, do se não me engano, é da história também do, da Taça de Portugal, não é? A primeira Taça foi a, foi a Académica que conquistou. Estou é a dizer é uma possível. barbaridade. Mas, Agora, mas é tenho, tenho esta é, convicção. Caso,
2: eu, acho é eu acho que é a segunda. É a segunda edição que, que conquistam.
1: Isto fica para os ouvintes também, iria fazer fact-checking. Uh, e pronto, enquanto ouvem aqui o podcast, não é? Não é Blanco, estás a dizer bem?
0: <risos> Vou, olha, já estou a pesquisar isso agora enquanto o Gil acaba a sua intervenção. Olha, por
2: acaso acabei
0: acaba.
2: é... é, é de acabar. E, Pronto. E,
0: e no fact check okay. posso dizer que foi a primeira, que é 38 39. Ah, foi sei, foi sei, a primeira. Sei. Aliás, os primeiros quatro vencedores da, da taça de Portugal são todos diferentes, porque primeira a académica, depois o Benfica, depois o Sporting e depois os Bulanças. Sendo que o Porto só ganha a sua primeira em 56. Portanto, lá está a história da Académica, que é um clube muito
1: grande, é riquíssimo, riquíssimo. também com a história da prova Rainha é, E já agora, eu, eu aproveito para dizer que lembro-me deste, deste facto, porque hum, lembro-me quando jogava nas camadas jovens da Académica, nós, hum, ao, ao intervalo estávamos a perder com uma equipa um bocadinho mais modesta, um, e o nosso treinador apesar de sermos miúdos ralhou connosco e disse pá, as pessoas têm que respeitar a Académica e vocês têm que ter responsabilidade Eu sei que vocês têm 10 ou 11 anos mas vocês têm que ter responsabilidade uh, porque a Académica foi pá, a Académica é um clube grande a Académica foi o primeiro clube a vencer a Taz Portugal e lembro dele ter mencionado isso, isso ao intervalo depois já não me lembro se acabamos por ganhar ou não, já não me lembro, mas, mas lembro-me perfeitamente desse discurso e disso também ficar enraizado, daí também lembrar-me desse facto. E, e pronto, também sendo adepto do clube, também é normal como lembra que me lembro que foi a académica a vencer a primeira taça de Portugal.
0: Exatamente, e é para isso que estás cá, para dar uh, uma opinião enquanto adepto do clube e para fazer fact check com é. mas, mas pronto... Passando agora para, se calhar, aquele que foi a seguir essa primeira conquista da Daça Portugal, que, da qual me chega pouca informação, como é óbvio. Uh, foi, o próximo grande momento foi na década de 60, foi a época de 68, 69, por dois motivos. Em primeiro lugar, porque é a estreia da Académica das Competições Europeias, uh, na Vá, saudosa para alguns, taça das cidades com feira, onde uh, a Académica se estreia contra o Lyon. Perdeu por 1 a 0 em Coimbra, mas, ou melhor, perdeu por 1 a 0 em França, mas em Coimbra venceu pelo mesmo resultado. Uh, e lá está, fica aqui marcada a história da Académica nas competições europeias. E em 79, uh, também misturada com a Cris Estudantil, e agora mistura-se muito também a história do regime com a história da Académica desse, nesse ano, uh, em 79, na final da taça também Académica. Aquilo tornou-se basicamente um comício anti-regime, porque a académica e os estudantes estavam uh, em, em protesto não só por questões universitárias e por questões de direitos dos estudantes, mas também contra o regime no geral, também devido a toda a questão do maio de 68 que já pela Europa e isso chegou a Portugal, tal como tudo, um ano mais tarde. Uh, e os estudantes de Coimbra e os adeptos da manifestaram isso muito bem. E basicamente, toda a gente que era opositório ao regime era, estava a favor que a académica vencesse, até alguns próprios adeptos do Benfica, mas obviamente, numa equipa que tinha tantas estrelas, sendo uma delas, obviamente, à cabeça zero, seria sempre complicado vencer essa taça. Uh, apesar disso, a Académica a 10 minutos do fim marca um gol O Benfica a 5 minutos do fim faz um empate e no prolongamento acaba por ganhar O que para o regime foi uh, bom Foi bom Porque, aliás, até foi a única taça de Portugal que não teve representação de governativa na história Portanto, ninguém do governo estava lá porque a malta da altura já estava a perceber Que aquilo podia dar a altura, <risos> Exatamente Portanto, após esta contextualização histórica toda para o nosso amigo Pedro, quero saber como é que é ser hoje em dia adepto da académica tendo em conta ou já, como é que o adepto da académica olha hoje em dia para toda essa responsabilidade histórica que caiu sobre o clube que apesar de nunca ter sido campeão nacional por exemplo, assumiu essa responsabilidade histórica devido também à, à importância da faculdade e da universidade na cidade e quer saber como é que uma pessoa de hoje em dia e adepta da académica olha para essa altura.
1: Olha, não é só a deputada académica, é também neto do meu avô que fez parte dessa, dessa revolução estudantil. Uh, na sequência dessa revolução estudantil, uh, o que ocorreu, enfim, ou foi disputada uh, em abril de 69, um, houve uma ocupação da cidade, isto em junho já, uh, por parte da PID, das forças da PID, e, e também uh, a parte de forças militares também, um, e nessa sequência, o meu avô tinha uma história muito engraçada, que era ele estava, pronto, estava a passear com a minha avó e de repente a minha avó vira-se para ele e diz oh, Zé, isto, é, isto, é, isto, é, isto é que é uma metralhadora. Ele olha para trás e diz, Foge. eles só têm tempo de fugir. Uh, e pronto, eu lembro-me, ele eu deu um contacto nesse dia. Tiveram escondidos e estavam sempre a tentar sintonizar rádios para perceber onde é que estaria a polícia, onde é que não estaria, onde é que poderiam ir, porque uh, essas alturas foram muito, foram muito problemáticas e foram vividas com muita intensidade. Um, depois uh, ele foi também a, a. chegou a ir ao Jamor. Um, no Jamor, ah, é tal aquilo que tu estavas a dizer a é tal questão do, do comissão anti-regime uh, e onde pá, havia, enfim colocou-se a hipótese da Académica não jogar essa partida por questões de segurança e ser o Sporting que a Académica eliminou nas meias finais desculpa o Blanco, mas, mas foi o que aconteceu um, uh, o facto da Académica ter eliminado o Sporting uh, pronto, seria o Sporting a disputar essa final com o Benfica isso não aconteceu um, e, e pronto, a académica uh, lá está, dentro de campo uh, as coisas decorreram mais ou menos de forma mais ou menos normal, fora de campo as coisas foram completamente diferentes com muitos cartazes uh, com muita uh, foi tal, tal questão do, do comício anti-regime e, e lá está, houve também uh, vários relatos de, de da Débora do Benfica e não só que, pronto, que, que diriam que seria a derrota mais do da história do clube porque iria contribuir para, lá está, para o progresso e também para a democratização do ensino que era isso que estava em causa nessa um, nesta, pronto, no, nessa final da taça ou, ou melhor não era na final da taça mas poderia ser publicitado nessa final da taça não foi tão publicitado assim porque a RTP estranhamente ou não não transmitiu o jogo a RTP na altura já, já tinha começado essas, essas transmissões de futebol
0: e já agora também a acrescentar ao facto de ter sido a única final taça sem representação do governo também foi a única final taça não transmitida desde que se transmitiam portanto Exatamente. também é, quer dizer alguma coisa
1: mas mesmo assim, e apesar da Académica ter perdido em campo, a verdade é que a Associação Académica ganhou fora dele, porque o José Irmã de Saraiva, que era o, o Ministro da Educação, ou encarregado da pasta de Educação, não, não sei qual era o termo na altura, acabou por, ser, por sair do cargo e assumiu o, o Veiga Simão, que, pronto, que de certa forma disputou uma... ou foi importante para, para que houvesse o início de uma reforma no ensino. Portanto... Uh, mas tá, foi, foi muito importante, essa final de 79 é das finais mais uh, políticas não a final mais política de sempre da Taça de Portugal e, e, pronto, e, e, e apesar da Académica ter perdido, acho que também se ganhou muito nessa, nesse jogo.
0: Pronto, e obrigado também por partilhar as uh, memórias do teu avô, acho que é, dá, <risos> sempre, dá sempre um toque mais bonito e também um toque mais histórico também.
1: E, mais, e só, só mais uma coisa pronto, sobre o meu avô, é que ele foi, uh, foi a Lisboa Uh, já não me recordo se ele foi ver o jogo ou não, mas sei que ele, <risos> aquilo que eu sei é que ele passou quatro ou cinco dias praticamente sem dormir e que regressou tipo, à boleia uh, para, para Quima. Na altura fazia-se assim e pronto é muito engraçado, foi é uma questão muito engraçada. E a vida académica de um avô é uma coisa que eu gosto muito de recordar e, pronto, e muito bonita também. Um, eventualmente ele viria-se a licenciar em medicina, um, a formar-se em medicina e exercer a profissão com brilho, portanto fica também aqui uma de certa forma uma homenagem ao meu avô, que infelizmente partiu há, há pouco tempo, mas uh, pronto, fica, fica também esta, esta nota aí Obrigado,
0: e, e, e muito obrigado por partilhares isso nada uh, Gil, agora está, se calhar está agora para também para aliviar um bocadinho <risos> desculpa, mas, sim, sim, não, desculpa. Mas está ótimo, está ótimo Vê-lo e obviamente, como tudo neste podcast, é uma questão de perspectiva. Da minha perspectiva, o Infica conseguiu mais uma vez arruinar a festa. O que é que achas? Uh,
2: bem, antes de responder a essa provocação clara, <risos> uh, <risos> deixa-me só puxar a cassete um bocadinho atrás. Ao que tu já tinhas falado há um bocadinho sobre a estreia da Académica nas competições europeias naquele jogo, uh, com o Leão em que perdem uh, por um zero fora e depois ganham em Coimbra por um zero. Uh, só um pormenor é que esse jogo acaba por ter vencedor que é decidido por moeda ao ar e calhou o Olímpico Lyon vencer esse jogo por moeda ao ar então, é só um aqui pouco
0: coisa, como o Benfica cara. Celtic, não é?
1: <risos> Pronto.
0: <Benfica>. também ficou <risos> assim aquela, decidido é, aquela bela forma de serem inventados <risos> em passos por penaltis não
2: é? a moeda ao ar, há quem diga que é só <risos> Uh, mas pronto, respondendo Passar à Certo, tá está questão... muito trabalho. Certo, tá... é <risos> uh, Mas diz,
1: desculpa. desculpa.
2: Não, não, fala mal, fala mal. Respondendo diretamente à tua questão uh, sobre o Benfica, pá, realmente concordo quando, quando o Pedro já disse que seria, uh, mesmo dito por benfiquistas, seria a derrota mais sabrosa de, da história do Benfica. Acho que naquele momento uh, imperava mais uh, o mudar as coisas, a mudança no, no sentido de, de terminar com o regime ou pelo menos dar mais liberdade, menos repressão uh, e no próprio ensino. Portanto, seria de facto se essa académica vencesse em campo, não é? Seria de facto uh, um marco importante e traria ainda mais força à mensagem que estava a ser propagada nas bancadas. Apesar de tudo, o Benfica estava lá, os jogadores não tinham de jogar, não é? Tinham de ganhar, porque são, são jogadores que estão a defender o seu clube, têm de ganhar. Uh, portanto, não sei, estou, estou um pouco dividido, mas realmente não acho que deveriam se calhar ter, ter dado a vitória académica para propagar essa mensagem, sim.
1: Uh, só, só mais uma coisa, uh, enfim, eu não gosto destas desculpas fora de, de campo e tudo mais, Gosto de falar do jogo, quem ouve o 120 responde sabe disso, uh, uh, mas uh, a Académica viu-se privada do, de um dos seus melhores jogadores, o Arthur Jorge, nessa final, e, e alguns dirigentes e o treinador estavam também estranhamente suspensos. Pronto, uh, e, e aproveito também só para, para referir que isso poderá ter ajudado, a, a ajudado, entre aspas, a vitória do Benfica. Ou oh, não, pronto, eu não gosto de usar isto.
2: seria, esse facto é interessante, de facto, naquela altura o governo e com o regime que se tinha isso aí é um bocadinho suspeito, no mínimo mas...
0: uhum. é o Benfica é o Benfica como é, é, é uma pessoa <risos> a brincar Na qualquer clube que só pusesse a académica no... ou melhor, não, é, é o contrário qualquer clube que assumisse a posição da académica naquele sentido seria é, é. E, e não é por ser o Benfica Pronto, quero só aqui sublinhar isso <risos> Uh, e pronto, fechando aqui um, um pouco este capítulo uh, nos anos seguintes não, ou seja, a Académica continua a existir, como é óbvio uh, a Académica é um clube centenário que nunca teve, ou seja, nunca deixou de existir nunca teve nenhum entregue uh, ali na década de 80, 90 houve um período negro em que a Académica Sim. ficou muito tempo na segunda liga uh, também devido a problemas financeiros, mas uh, a questão é que ficou, em 2000 volta a assumir-se como um clube primeira, mas acho que Uh, a maior conquista maior alegria Vem mesmo em 11-12 E quem diz maior alegria para a Académica Diz, obviamente À custa do Sporting, não é? Claro que <risos> sim Portanto, em 11 a Académica vence a taça Com, uh, se não me engano Pedro e Manuel como uh, No Estádio Nacional, frente ao Sporting Não era uma equipa propriamente Forte do Sporting, mas era uma equipa Propriamente forte da Académica E isso é que importa, e foi merecido Uh, curiosidade e fun fact Se calhar a maior parte dos, dos adeptos do Sporting sabem Mas se calhar adeptos do, dos rivais uh, não sabem É que Cédric Soares e Adrian Vencem a final do lado da Académica Estando emprestados pelo Sporting Portanto, hum. mais, mais uma vez aquelas coisas que só acontecem ao Sporting né? Mas é giz, são curiosidades giras. Uh, o ponto contava com mais jogadores Já, já conhecidos no nosso campeonato como Abduleiro, David Simão, Marinho, Edinho uh, Diogo Valente Ricardo, etc portanto, agora posso começar pelo Gil o que é que achas, vá, obviamente que nós sendo de um, de um clube que está, que está habituado a ganhar nacionalmente por um motivo ou por outro, com uma regularidade ou outra, obviamente com o Benfica nos últimos anos mais regulado que o Sporting o que é que achas que significava te conquistar a segunda taça do seu palmarés depois de teres vencido a primeira de 70 anos antes
2: acho que é épico Acho que é épico uh, uma conquista dessas. 73 anos depois de ter conquistado a, a primeira taça. 43 anos depois de ter ido à última final da Taça de Portugal, a Académica consegue, então, elimin... consegue eliminar, não consegue vencer, uh, o Sporting, como tu já disseste e bem, com jogadores como Cédric Soares e Adriano Silva no seu plantel. Não é? Para que saibas, eu fui pesquisar e sabia isso.
0: Pronto, a casa não é? <risos>
2: uh, pronto, é importante dizer que elimina nesse percurso o Oriental, o Leixões o Desportivo de Chaves, Oliveirense e com, com o principal destaque para o, para o Futebol Clube do Porto uh, elimina durante a sua caminhada até à final uh, e então ganha é essa ganha, né? ganha taça exatamente uh, com toda a justiça e de deve ter sido um, um, muito bom para, para o povo de, de Coimbra também Uh, e para todos os adeptos da académica é uh, um marco importantíssimo como eu disse 73 anos depois uh, foi um gol do Marinho acho aos 3 minutos e, e depois acho que eu volto uh, e foi então 2 0
0: Pronto, e agora passando das especulações às certezas, Pedro, acho que, acho que este jogo já te lembras. Acho que neste estiveste lá mesmo, ou se não estiveste lá, pelo menos viste e uhum. uh, Portanto, conta-me como é que tu viveste este dia, esta conquista e, uh, e a tua comunidade, no fundo, na Malta de Coimbra.
1: Pá, foi, foi, é, foi dos dias mais felizes da minha vida, obviamente. Um, na altura eu era para ir ao Jamor e acabei por não ir. O meu primeiro era para arranjar bilhete e não, não conseguiu, nunca lhe perdoar. Um, estávamos a celebrar o aniversário da minha tia e eu lembro que os minutos, eu não consegui ver os minutos finais. Uh, estava, estava maldiado, nervoso. E, e pronto, mas foi, foi de facto, foi épico. Um, nessa caminhada eu, eu gosto sempre de sublinhar que o Eder esteve presente também um, marcou um gol por exemplo a Leixões, né, numa vitória após prolongamento um, e, e depois fugiu depois o Eder fugiu uh, <risos> teve uma proposta do West Ham acabou por uh, uh, sumir, ninguém sabia dele andava desaparecido, o presidente até acho que emitiu não sei se foi acho não sei se vou ir à polícia ou não para, para saber onde é que andava o Eder um, e, e pronto, isso aconteceu foi, durante foi essa um época o
0: Chica-Abala, não?
1: pois, é possível, eu já não me lembro da questão do chica não não tenho tão... eu não lembro, tão... lembro da
0: questão
1: <risos> do era, portanto. <risos> sim, 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 mas não mas de facto foi, lembro que foi foi uma situação assim meio, meio caricata e, e pronto não o caminho na final também fez com essa grande vitória sobre o Porto uh, e na final, pronto, aquele gol do Marinho é inesquecível não é? Uh, como estavas a dizer Blanco o, o Adrian e o Cédric estavam presentes e o Adrian antes do jogo até tem declarações que depois não caíram muito bem junto do, do Sporting foi pronto, que, que a equipa iria assumir o jogo para ganhar, Aí estava na Académica e queria ganhar o jogo, queria ganhar a taça do Sporting, isso não foi muito bem visto uh, enfim, eu acho que Devia ser relativizado, não é? Ele é um jogador de futebol, é profissional, um, e, e pronto, acho que também é esse facto a assinalar, e há é também o facto a assinalar, pronto, é aquela, aquela cabeçada do Baixinho Marinho um, que acabou por decidir, um, enfim, foi o Marinho, podia ser outro, outro jogador, eu acho que o verdadeiro. O Marinho foi o herói da taça, mas eu acho que o Ricardo Nunes também deve ser tido em conta aqui, porque ele efetuou defesas, enfim, fantásticas e acho que teve numa fez uma exibição muito muito bem conseguida. E, e de resto, pronto, acho que, há, acho que não há muito mais a dizer, é, além de que foi foi dos melhores dias da minha vida, tal como foi o a final do Euro 2016. São assim dois, duas, dois marcos da, da minha vida, certamente, porque foi, foi, foi incrível. Já agora recordo, do lado do Sporting, também para não, não estarmos só sentados na académica, que o treinador era Sá Pinto. Mas quem? Não sei se o Sapinto finalizou o apuramento para a final, mas creio que um, o Domingos liderou a maior parte desse, desse percurso. E uh, eu acho que o Domingos sempre foi um bocadinho injustiçado. Não sei se concordas, Blanco, no, no Sporting. Se calhar eras muito novo, uh, se calhar não te recordas, mas eu acho que era um o Domingos pouco foi... novo.
0: Era, era, era um pouco novo, aliás. Uh, eu desta época, assim, a grande memória que tenho é mesmo só esta final de taça que, que não caiu bem. Então, também a campanha na Liga Europa mas uh, que lá está portanto um ano um doce para o Sporting
1: sim 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 eu acho que mas lá está é, chegaste a um, umas meias finais de uma Liga Europa chegaste à final da TASA no campeonato as coisas não correram tão bem, mas eu acho que, pronto, Domingos Paciência, por ter conseguido isto, e, e perante um clima de muita instabilidade na, no clube, acho que também, pronto, merece aqui uma... Ou, ou pelo menos eu, eu tento recordar sempre uh, aquilo que o Domingos Paciência foi e também uh, a forma que ele, acho que foi, de certa forma, injustiçado pelo futebol português, porque ele também, por exemplo, uh, duas épocas antes, chegou à final uh, da Liga Europa... Não. Ne, ou foi na época anterior, já não me lembro, mas chegou à final da Liga Europa e na época anterior a essa disputou o campeonato com o Benfica, de Jorge Jesus, que tinha Aymar, Ramírez, etc. Uh, portanto, pronto, sei que estou aqui a desviar um bocadinho do tópico. Uh, quer dizer, estou e não estou, porque o Domingos também orientou a académica e de certa forma tenho de simpatia por ele, mas, mas pronto, queria também fazer justiça ao homem. <risos> Qualquer forma.
0: E faço, muito bem. E pronto, passando, se calhar, agora para ti um pouco do céu ao inferno, e também me mencionaste o Euro 2016. Portanto, ali, num espaço, Sim, de, dois, num espaço de dois, três meses, houve ali montanha-pulso de emoções quanto a futebol. Porque, para ti e para mim, atenção, uhum. porque agora eu e tu estamos no mesmo barco por 15 a 16, não foi uma boa época para, para nós. Uhum. Sporting ficou mesmo naquela quase naquela luta épica com o Benfica pelo campeonato. Uh, obrigado, Jonas, já agora. Uh, uma boa época, diria. Eu. Sim, claro. Uh, e o Pedro, pronto, é académica desta divisão. Depois somos recompensados com a era 2016, mas obviamente que o Pedro tem a certeza que se mais, mais uma de divisão é diferente do que acabar Sim. em segundo. Uh, portanto, gostava de saber como é que viveste também esse mau momento porque acho que ser adepto é estar lá nos bons e nos maus não é só nos bons, não é só recordar as faças de Portugal que se ganha também é se recordar uh, os momentos assim, mais tristes, digamos assim
1: Sim, eu, eu cheguei a cobrir esse jogo uh, para um órgão de comunicação social para o qual, com o qual colaborava na altura e foi... E foi duro, foi, foi muito duro uh, o jogo, o jogo da de descida, uh, frente ao Braga. A Académica precisava de ganhar, empatou 0-0. Um, mas enfim, não se resume só a esse jogo, não é? Um, as coisas já vinham de, de épocas anteriores. Uh, o Viterbo foi ele, enfim, foi ele que começou a assumir o comando técnico da Académica nessa temporada. Uh, e pelo dentro das suas competências com o máximo profissionalismo na época anterior assumiu e, e lembro-me de ganhar um jogo ao Estoril onde ele e a equipa técnica não dormiram na preparação desse jogo o que também é, é um facto extraordinário uh, porque a académica precisava mesmo vencer ele conseguiu manter a académica na primeira depois a época não começa tão bem a época da descida uh, não começa tão bem uh, perdeu os primeiros 5 ou 6 jogos o António Simões, o José, o, o José Eduardo Simões, desculpa, o presidente da Académica na altura, um, acaba por despedi-lo em lágrimas. Eu estava nessa conferência de imprensa um, e depois, depois foi chamado ao, uh, para o cargo o Filipe Gouveia. Um, e, e, e a equipa não, enfim, não, não resiste a grandes melhorias bate-se bem com os grandes por exemplo com o Porto uh, em casa começa a vencer acaba por perder uh, frente ao Benfica também em casa aí, travando os encarnados o Sporting também provocou muitas dificuldades e perdeu por 3-2 um, enfim, mas de resto teve derrotas, enfim, nós 4-0 com o Setúbal em casa uh, 2-0 com o Rio Ave também em casa com o Estoril também perdeu 3-0 também a, a jogar em casa uh, portanto, enfim era uma descida claro que deseja-se sempre que isso nunca não aconteça, não é? Mas uh, todo este percurso também já, já nos fazia de certa forma antes de ver que isto pudesse suceder, e isso sucedeu mesmo. Hum, houve, houve fatores a extra-campo, certamente, hum, não vale a pena elencar e não vale a pena ir por aí, mas de facto este percurso, que, se, enfim, que é pautado por enfim, exibições forçadas frente aos grandes, mas que resultam numa mão cheia de nada, porque resultam em derrotas, e, e jogos onde a equipa devia vencer, e isso acaba por não acontecer, quer dizer, acho que é, torna-se torna muito complicado, e pronto, a mudança de comando técnico neste caso, acho que foi, foi ainda pior, porque apesar do Viter ter perdido aqueles 5 seis 6 jogos, não sei se um, mantendo-se no, no clube as coisas não, não... Enfim, não estaríamos a falar de uma académica que, pronto, que adiaria eventualmente essa tira de divisão, não digo que não acontecesse, Uh, porque acho que poderia acontecer na mesma, nos anos seguintes que havia alguma instabilidade mas não sei se nesse ano, mantendo Viterbo ou pelo menos uh, chamando outro treinador se as coisas não tinham corrido de outra forma
0: Pronto, é aquela questão uh, sempre a questão do futebol do, de nós a pensarmos o que é que poderia ter sido se, claro, se a claro. coisa se a nossa forma Portanto, Gil, nessa época que facto foi só ao Benfica e o Pedro estava aqui a recordar e bem as dificuldades que a Académica tinha causado às grandes, e também ao Benfica na campanha do título, sei que tens aí as suas notas, o que é que, o que, é que tens a dizer sobre esta época de promoção da Académica da Primeira Liga?
2: Olha, em primeiro lugar, ao contrário do que vocês os dois sentem, que foi uma época um pouco, um pouco má, o Pedro por causa da Académica, o Blanco por causa do Sporting, mas que se deu para salvar um bocadinho de vida ao euro uh, para mim como benfiquista foi uma época estupenda uh, da, das melhores que já vivi foi o ano penso foi o ano do tetra ou do trio do tetra, acho que foi do tetra uh, foi o trio, foi o primeiro ano do Rio Vitória foi o primeiro ano do Rio Vitória de qualquer forma foi uma época brutal depois com o euro, claro, isso aí uh, somos sempre portugueses acima de tudo Uh, portanto, foi uma época que eu vivi uh, com, com bastante alegria. Uh, o Pedro já esteve aqui a fazer uma, uma explicação, uma análise detalhada. Ele que acompanha a, a académica, não é? Como é óbvio, como um grande adepto uhum. que é. Eu vou só trazer aqui alguns números que, sobre as exposições em que foi ficando a académica e onde dá para ver as, uh, as consequentes uh, piores épocas que vai fazendo. Portanto, em 2013-14 ficou em oitavo lugar. Uh, em 2014-15 ficou em décimo quinto. E, e na, na época de despromoção, 15-16, fica em décimo oitavo lugar. Portanto, está para ver por aqui que foi piorando gradualmente as suas classificações. Uh, portanto, acaba por, por descer de forma de certa forma espectável devido a este percurso descendente. Uh, mas deixa-me só falar aqui um bocadinho sobre... Uh, aquele ano de 2012 2012-13 quando volta à Europa não é? académica joga na, na Liga Europa uh, vai à fase de grupos é apurada diretamente para a fase de grupos num grupo com o Vitória Pleasant o Apoel Tel Aviv o Atlético de Madrid uh, em que acaba por ficar em terceiro lugar portanto não, não consegue passar às fases uh, eliminatórias da, da, da Liga Europa mas fica então o registro daquela vitória por 2-0 em Coimbra frente ao Atlético de Madrid Certamente deve também ter ficado na, na memória de todos os, uh, os adeptos da, da académica. Pedro, tu lembras-te dessa, dessa vitória, como é óbvio.
1: Estava aqui desativado. Uh, sim, sim, lembro perfeitamente da vitória sobre o Atlético Madrid. Um bis de Wilson Eduardo, um jogador que iria passar pelo Sporting também. Uh, e... e para ela passar pelo Sporting,
0: marcaria sempre ao Sporting pelo horário,
1: pois é, pois é tinha, a, 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 havia sempre esse clássico. Um, e, e de facto, lembro-me lembro também do, do gol do Salim Cicê. Uh, frente, eu não me lembro agora de repente quem era a equipe israelita com quem nos batemos, ou, ou não sei se foi contra a equipe israelita ou se foi contra o Vitória Pilsen, mas eu lembro que ele marcou um é gol o, contra o, Pepsi. Vai para o teu Obrigado, uh, Gil. Uh, de facto, sim, foi um, foram vitórias uh, memoráveis, uh, mesmo quando a Académica foi a Madrid, uh, apesar do, do jogo não, não ter corrido bem, uh, or, não temos um, um, vencido uh, porque o jogo acho que até não correu mal para aquilo que era esperado. Um, enfim uh, acaba por ser uma jornada memorável e, e ao contrário do que por vezes acontece a académica acabou por não a meu ver não sentir muito esse efeito da, da fase grupos da, da Liga Europa um, não, não se manifestou numa perda de competitividade ou pelo menos não deslustrou daquilo conhecido das épocas anteriores um, e, e pronto, acho que não, não há muito a dizer lembro-me de ver o estádio com, com os painéis da Liga Europa, o que é sempre bonito, não, não, é aqui em que uma, não é uma novidade, não é? Uh, e, e pronto, claro que foi foi, foi, foi uma, uma altura bonita uh, e, e acho que não, não há muito mais a dizer, acredito ah, que eu tinha uma boa equipa na altura, uh, não, pronto, não, não, acho que lembrar-me disso só, só, só me deixa um bocadinho mais triste porque a realidade atual é um bocadinho diferente. Pois. <risos>
0: É, pequenos problemas técnicos à parte, partimos agora para, para o último tópico, que é basicamente a atualidade da, da académica da Briosa. E enquanto que há dois anos a académica faz uma campanha em que supera expectativas e praticamente luta pelo título, ou pelo menos pela subida, sendo pronto, a principal destaque, a figura de destaque Boldini, que neste momento está na Santa Clara e que acaba com o melhor marcador da liga. Uh, aí já, já o nosso podcast e o do Pedro interagiam íamos perguntando muitas vezes pela Académica se era possível sonhar com a subida e divisão, uh, perguntávamos no um 120 responde uh, acabou por não acontecer e na época a seguir muito estranhamente passa-se de quarto lugar para o último e desce para a Liga 3 portanto Pedro gostaria que me explicasse um pouco deste fenómeno de alguém que está por dentro do clube e como é que, como é que se sente a Académica atualmente com a Liga 3
1: Gostarias tu, mas não gostaria então... eu. Não, uh... <risos> começa logo por aí. Mas... Não, estou a brincar. Eu acho que agora eu, eu sinto, e é uma coisa que eu já tenho dito no, também no 120 Responde, sinto uma, uma união à volta do clube diferente daquela que sentia o ano passado. E mesmo dentro de campo também sinto, enfim, os jogadores mais ligados, os jogadores com, com a camisola tatuada na pele, digamos assim, os jogadores mais identificados com o clube. Aí ah, isso torna... Enfim, a mim, eu estou a desfrutar mais desta época do que da época passada ou até a época anterior a essa, porque lá está, há esta comunhão e há... a deixa-me deixa -me mesmo muito orgulhoso ver os ver, um, jogadores como o David Braz que esteve, enfim, atrás da baliza na final da, da Taça de Portugal e que, que dá tudo é, como a Elva sua preciso. Um, ver miúdos um, que se formaram no clube como o Teles, como o próprio Diogo Ribeiro, apesar de também ter passado pela, pela escola de formação do Sporting e ter começado no Esperança de São Martinho, aqui perto de Coimbra. Um, é, pronto, é também um jogador que sinto muito académica, era o meu rival, entre vezes, no, no escola de formação, ele marcava muitos golos e eu também marcava uns quantos, eu na académica no, no Esperança. Um, e, e, e pronto não, mas é muito é muito bom ver que, que há adeptos que sentem que os adeptos estão mais unidos, que os jogadores dão tudo em campo e, e sentir esta comunhão a descida de, de, no ano passado é, é, é muito difícil de, de explicar ou, ou, ou melhor, dá para se dissecar mas isto acho que teríamos aqui duas horas de, de podcast Uh, mas, mas pronto, por agora uh, uh, enfim uh, lamento a descida mas estou a desfrutar daquilo que está a ser esta temporada e mesmo que a Académica não soube, estou, estou, muito, estou muito orgulhoso daquilo que se tem, se tem alcançado, alcançado no sentido de união entre adeptos
0: e, e, e equipa E é bastante bonito haver esse tipo de simbolismo à volta do clube Gil, tendo em conta que até falámos da Liga 3 há pouco tempo, num episódio, tendo em conta que na série da académica são clubes como o União, o Lenço, o Vitória e até o próprio Caldas, com quem simpatizo, está a fazer um bom arranque de época, achas que a académica tem pode -se de acabar naqueles vá quatro primeiros e lutar por uma possível subida? Uh, é assim, uh,
2: como o Pedro já estive aqui a, a dizer, é uh, a académica agora está num pelo menos parece estar num clima bastante mais uh, de feição, ou seja, os jogadores uh, dão tudo pela camisola uh, os, os adeptos estão mais agarrados ao clube uh, e mais uh, com o clube no sentido dele subir até estive aqui a pesquisar um bocadinho e houve eleições, não foi no, este ano que foi eleito o Pedro Ribeiro uh, para presidente uh, e também penso que é o um novo treinador o Miguel Valença, não é Pedro? só se
1: é. um treinador académica também, portanto é, é está sintonizado com o clube digamos.
2: ok, ok uh, portanto claramente a académica está a fazer um, um esforço uma nova campanha de união uh, de toda a gente e quando é assim, uh, aliado a ser um clube histórico e sempre com grande preponderância Penso que tem todas as condições.
1: Não, eu, desculpa, desculpa interromper é, é mais uma questão é, de... Isto foi muito orgânico, ou seja, não houve propriamente uma... Não houve, essa, não houve propriamente uma campanha, por assim dizer. Eu entendo que escolhas essa palavra, eu também escolheria é, para, para descrever. Mas, mas é mais uma questão de haver... É, não sei, sente-se que, se, que a académica precisa de, de, dos adeptos. E acho que há adeptos que são mais sensíveis a isso. E isso acaba por também gerar aqui uma, um ambiente muito, muito bom. Em Leiria foi, foi fantástico, eu não fui, mas, mas foi, foi um clima fantástico, pelo que me disseram. E, pá, e eu, eu, no jogo, frente ao Amora, foi, foi uma coisa também extraordinária. Eu estava lá na Mancha, não fui para a bancada de imprensa mesmo de propósito, e foi, foi, foi incrível, foi muito bom. Mas desculpa interromper, Gil, continua.
2: Pronto, é, é isto temos aqui a testemunhar o Pedro que sabe muito melhor isto que eu sente muito mais isto que eu está lá na, naqueles momentos uh, portanto é, é este clima que, que penso que poderá ajudar a Académica a subir, não tenho dúvidas que, que voltará para a Liga 2 e espero eu que também consiga subir à, ao primeiro escalão não como é óbvio se calhar nos próximos 2, 3 anos, mas o mais rápido possível
1: Sim, mas eu digo já agora eu digo, pá, eu não, não fico triste se não subirmos esta temporada, desde que se mantenha esta, esta união, desde que se mantenha este, este favor, esta, esta ligação entre adeptos e, e, e clube, porque se se mantiver, isso é uma questão de tempo, a subida não só à segunda como à primeira, e enquanto estivermos na Liga 3 há espaço para nos reestruturarmos e para o clube se reestruturar. É, é, para aquilo que, que a história merece que a académica seja a história e, e os adeptos também. Portanto, enfim, esta temporada eu não fico minimamente chateado se não subirmos. Claro, obviamente, é, mantermos na Liga 3 eu acho que é um mínimo, mas, é, mas enfim, dando é, tudo... Uh, e, e sabendo também que há projetos de subida por exemplo o Leiria é um projeto de subida já há bastante tempo uh, o próprio Alverca também está muito investido na, na, na subida divisão uh, há também na, na, mais a Norte há clubes que também disputaram a, a subida o ano passado e que também estão bem é, capacitados para isto uh, tendo isto presente não fico minimamente chateado se a Académica não subir esta temporada uh, mas, mas enfim uh, Mantendo-se esta, esta, esta união, também pronto, não só não fico chateado, como ainda fico muito satisfeito. É, e desculpa, desculpa, já, já me estou aqui a não, alongar não. demasiado. Não,
2: só concluir com então Força Académica para subir. E <risos> uh, já agora, força ao meu também, que é o meu clube da Liga 3, uh, também gostava bastante que, que subissem.
0: Algum Muito bem. anos
1: ganharam,
0: é. pois foi a falar na primeira jornada, isso é. mesmo. Portanto, não tenho mais cá o Rocha para me apresentar o facto, mas hoje até trago dois, porque um é fraquinho, digamos assim. O primeiro é que o meu avô também chegou a jogar pela académica, acho que já cheguei a falar, desculpa. -lhe. Portanto, não sou eu, não tenho propriamente nenhuma afinidade com a académica, mas digamos que tenho essa afinidade hereditária, digamos assim. E o segundo facto, que é para não ficarmos só com um facto assim um bocadinho vago, é que, não sei se aqui a malta se recorda do, do Ali Day agora passando um pouco para a Premier League, que foi um jovem que se fez passar por um jogador oficial de futebol e conseguiu o um contrato com o Southampton, jogando na Premier League. Estive uh, a investigar e nesse jogo esteve a titular pelo Southampton, portanto ao mesmo tempo com o ideia Graham Potter. Portanto, agora o novo do Chelsea, eh, acho que também é um dado curioso. Gil, o teu comentário da semana.
2: Uh, bem, hoje vou trazer aqui um comentário que acho que é... Hum, não, não posso fugir dele mesmo. Uh, não tem muito a ver com este tema, mas é um, uma situação que aconteceu esta semana uh, bastante impactante e bastante grave. Uh, tanto o Roger Schmidt como o Ruben Amorim falaram disso na sua conferência de imprensa. Portanto, eu poderia citar aqui qualquer um dos dois, mas eu vou uh, citar Roger Schmidt. É completamente inaceitável qualquer tipo de agressão ou de violência contra qualquer treinador, qualquer adepto ou qualquer ser humano. É totalmente inaceitável. Uh, como já devem ter percebido, estou a falar do apoderamento do carro do Sérgio Conceição, uh, em que estava lá a sua mulher e dois dos seus filhos após aquele jogo com, com o Bruce no Estádio Dragão. Uh, e não, não consigo compreender como é que uh, ocorrem estes ataques uh, mesmo ao treinador seria completamente reprovável mas então há família que não tem culpa nenhuma qual é que é a ideia destes ataques? é intimidar o treinador? é, é dizer que já, já não o querem mais? Não, não, não consigo perceber ainda por cima o Sérgio Conceição conduziu o Porto uh, nestes últimos anos para várias vitórias e imensos sucessos uh, não consigo compreender é totalmente inumano e tinha mesmo de falar aqui hoje sobre isso Peço desculpa por me desviar do tema. Não, o mas, que mas, eu
1: achei engraçado foi ao termo conduzir, porque... Mas pronto, não, não quero ser mauzinho Mas pronto, não, não, é, é uma situação muito séria, atenção. E, e acho que é reprovável, obviamente. Mas, mas pronto, foi engraçado o Gil ter escolhido aquele termo.
2: Não foi propositado. Sim, Sim, eu sei. os
1: seus
0: trocadilhos, sem motivo. Mas já agora, já que entrámos agora também não estou mais sério sobre o flop Português e já pegaste nesse tema... Uh, posso também pegar em dois temas Que estão de alguma forma relacionados não só Que é o episódio do Miúdo em Famolicão do ano passado e o, o ano passado, não, semana passada E o episódio Da, da Miúda do Porto Este, este fim de semana é pá, malta, o nosso futebol está a errado. É pá, podiam dizer, se calhar também aconteceria lá fora. pá, eu acho que acontece com menos, menos vezes lá fora. Obviamente lá fora também temos casos graves e se calhar mais graves do que alguém apodrejar um carro, mas isso para mim já é bastante grave, não é? Não estamos aqui a comparar. Essa é a gravidade das situações, estamos aqui a dizer, que são coisas que, que não poderiam acontecer em qualquer estado em Portugal. Não percebo como é que cabe na cabeça de alguém, como é que um miúdo estar vestido a Benfica, ou o miúdo estar vestido a Porto, estar na mesma bancada de outros, é, põe em causa a segurança de alguém. Não percebo como é que a regra tem de passar por punir uma possível vítima do que punir um possível vá, animal que não sabe o que é que está a fazer num estado de futebol. Coisas que não fazem sentido nenhum na minha cabeça, peço desculpa. E também tinha de falar sobre isso porque. Porque aqui a principal crítica uh, Lá está, em primeiro lugar É às pessoas que cometem isso Dentro dos estádios, mas criticar essas pessoas Já percebemos que essa malta não seguia pela lógica Portanto, criticar essas pessoas, vale dizer Que a principal crítica é mesmo mesma liga Que não faz nada, enquanto que Se calhar em Inglaterra já, Esse adeptos já, já seriam identificados E já seriam um bandidos dos estádios Por período de tempo, nem que fosse passar de peneira E depois logo voltavam É uh, pá, cá temos uh, Pelo menos, obviamente que no, no caso do meio de Famalicão nem foi nenhum adepto do Famalicão que foi hostil com ninguém, foi os foi um Spotters, no caso do Cirilo já foi diferente, já houve adeptos do que foram sim hostis, muitos adeptos do que também estavam a defender eh, o adepto do Porto e a sua filha, Portanto, lá está, obviamente que aqui a culpa não é, não é multar o clube em si, porque lá está, o clube portanto, é representado por pessoas que têm certo e outras por não. Aqui uh, tinha de passar, a, era mesmo por punir as pessoas que o fazem, é que as imagens estão lá, dá para identificar as pessoas, era punir e tirar de estádios durante X tempo. Pelo menos é assim que se muda a mentalidade, ou pelo menos a forma que eu acho com que se pode mudar. Se, se fazem isso nos campeonatos, porque é que nós não fazemos no nosso? agora... Mesmo que não concordem com uma medida, com a medida que acabei de dar, epá, acho que qualquer coisa é melhor do que comunicados para a fotografia, do que declarações sem nexo por parte do Presidente da Liga e por parte do Secretário do Desporto. Acho que não faz sentido as coisas continuarem assim. E lá está. Se calhar muitas vezes até vemos mais fair play nas divisões inferiores, como vimos é, agora no, no Vitória Caldas em que um adepto se sentiu mal na bancada e os médicos do Caldas e também do Vitória foram lá ajudá-lo é, um adepto do Vitória já agora é importante dizer isso é, vemos mais fair play aí do que nas divisões profissionais e principalmente na primeira liga onde se cultiva essa toxicidade em vez de se aproveitar o talento que nós temos dentro do campo e, e acho que quando o bem principal bem. problema do futebol português é fora das quatro linhas e não dentro e isso diz muito pelo dos seus intervenientes e, se, e não da sua qualidade pronto, peço desculpa acabar de uma forma um bocadinho mais exaltado o episódio mas é, é que nós já o ano passado fizemos um episódio quando o Gil né, ainda não estava cá nós já fizemos um episódio de falar dos problemas do futebol português após aquele jogo em encabeçado tem de jogar com novos jogadores em campo não falámos só disso, mas falámos de várias coisas mas parece que temos de fazer um desses todos os anos ou pelo menos ou, no máximo todos os meses porque parece que a malta que gera o futebol português consegue arranjar formas novas de não fazer nada perante as atrocidades que a malta que vive o futebol português às vezes faz. Portanto, é uma pena. É mal
2: infelizmente é isso, tínhamos conteúdo para fazer um episódio todos os meses, de uma hora estar aqui a falar sobre os casos que acontecem era é isso que eu ia
1: dizer, eu não digo mais nada porque acho que estaríamos aqui a prolongar o episódio para duas a três horas mas não mas posso dizer TV. que discorda
2: a CMTV consegue fazer isso todas as noites durante duas horas, nós também uma hora, às vezes acho que conseguimos
1: ah, sim, ah, mas, é. mas <risos> é. também <risos> tenho compromisso <portanto. risos> mas, mas é só, só quero dizer uma coisa que é o ato uh, é aquilo que fizeram, por exemplo ou seja, Conceição é um ato criminoso e já não é o primeiro uh, já não é o primeiro uh, que acontece, não, não é o primeiro ato criminoso associado ao, ao futebol e a questão do da, da, pronto, da, da junção de adeptos na, na mesma bancada incompat... enfim, aí, não percebo como é que é, no cérebro de uma pessoa não pode estar uma pessoa ao seu lado com uma camisola diferente da sua, ela com uma ideologia diferente, ideologia não é nem, é nem é o caso de uma ideologia é apoiar um clube diferente, portanto não me cabe na cabeça <risos> como é que isto acontece já pronto já passámos a, a parte enfim, já, já não estamos propriamente na, na pré-história. Entretanto, inventou-se a roda, inventou-se também a, a lâmpada, inventou-se a eletricidade que o blanco esqueceu-se de pagar e, e inventou-se muita coisa. Estamos, estamos em pleno... Enfim, é uma frase que se diz muito, pronto, e, e, e não gosto também de usar, mas estamos em pleno século XXI, não é? Uh, e, e é, é reprovável que todas estas todas estas situações... Um, são animalísticas mesmo, acho que é esse o termo.
0: Pronto, peço desculpa ter pegado aqui neste cena mas tinha isto guardado aqui, aqui dentro. Uh, portanto, vamos fechar o um episódio para toda a gente ir aos seus compromissos que o Pedro quer ir apanhar banhos de sol. E... Sou eu, é, é não sou eu. É, é pronto, a minha patroa, <risos> entre Pronto, a patroa queria apanhar banho de sol. E o Pedro vai tratar disso. Portanto, muito obrigado por teres vindo. Obrigado, uh, mais uma vez ao podcast e muito obrigado por teres partilhado um pouco da tua experiência que é ser adepto da Académica e de tu avisar sobre o futebol português em geral também é sempre um gosto e da nossa parte podes sempre contar connosco uh, para a malta Não que me sabe ouvir sabem, sabem onde podem seguir Twitter, Instagram TikTok mais umas coisas é só pesquisar pelo sigam a newsletter digam as fantasias da Premier e da Champions e agora também faço uh, publicidade à fantasy da Champions do Pedro que também existe Uh, que eu não estava a correr lá muito bem, vamos ver como é que, como é que vai. Foi o último. Pronto. Uh, mas pronto, é muito, muito obrigado. Muito obrigado por terem ouvido e até à próxima. vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, chuta, vai,